0: вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И, друзья, сегодня мы будем говорить о парфюмерии и запахах. У нас в гостях настоящий парфюмер Янина Якушева. Доброе утро или уже день? Доброе утро. Вот вы вчера сказали, как что вы встаете каждый день в 6 утра. Поделитесь секретом. У меня вообще не получается вставать в 6 утра. Простой секрет, когда у тебя дети, которых нужно везде в
1: саник, ты встанешь ровно
0: Лайфхак Если хотите вставать рано, заведите детей Ну или собачку Да, или собачку (laughs) Развлекаться по утрам Окей Ну, наверное, начнем с самых таких Азов э, У истоков Не знаю, как Утро, я не могу сформулировать слова Или, не знаю, собрать их в предложение абсолютно Как вы стали парфюмером? Как пришли в профессию?
1: Ну, мне это довольно долгий период жизни заняло, потому что первое образование у меня все-таки медицинское, да. Но как раз именно там и я получила образование в области ну, химии, да, органической химии, биорганическая То есть у нас довольно. Уделялось этому около трех лет. Мы изучали химию, да? угу. вот. После этого я работала врачом, и только потом, спустя время, когда мне я понимала, что мне не хватает именно творческой какой-то составляющей, да, и э- продажи появились, стала доступна химия парфюмерная именно профессиональная, да, то есть это не там эфирные масла, это не... Хотя они тоже могут быть, но парфюмерия, она все-таки высокотехнологичная на сегодня отрасль, и существуют компании, которые выпускают специальные ингредиенты. И, как правило, раньше они были доступны только... Профессионалам, людям, которые занимаются в, в этих же компаниях, да, работают. Mm-hmm. Либо э, фабрикам, но в объеме там 25 килограмм, допустим, ну, либо там 5-10 килограмм. А на сегодня появились э, небольшие магазины, э, которые предлагают э, те же самые ингредиенты, да, но в объеме там от 5 до 10 миллилитров. То есть, в принципе, это... Создала такую, какое-то направление да, парфюмерии, именно творческое uh-huh. то есть, разве, Она на сегодня развивается среди энтузиастов вот. И, в, в принципе, даже то же самое обучение, которое предлагается на сегодня оно, э, Есть международные школы Я училась в международ, международной школе, она основана английским парфюмером Это э, парфюмер Форд, она находится в Бангкоке Но они выезжают во многие э, города, uh-huh. проводят это обучение На сегодня даже доступно То есть можно взять Неделю, две, несколько дней У парфюмеров во Франции То есть ты можешь приехать к ним И, в принципе, получить Индивидуальное занятие, да? да? Поэтому, да, вот у меня этот период Как бы сначала была доктором На сегодня я врачом не работаю, Хотя в университете С прошлого года ушла только Еще, может, вернулась, не знаю
0: Ага, вот так вот А какой врач? А, я
1: стоматологом. Ну, я просто работала врачом стоматологом, потом работала в, в университетской клинике э, на должности зам главного врача именно организационной
0: такой деятельностью в большей степени была. Угу. Вот. Как вы резко поменяли? Ну, хотя как бы и там и там вроде ну, не химия, резко, но... Просто
1: да. Тут вопрос был, что Ну, не хватало, да, не хватало какой-то именно творческой части в жизни. Хотя стоматология, конечно, очень... Очень творческая. творческая. Но вот этот вот момент, да, что ты всегда ограничен рамками, рамками той же самой природы, да, то есть тебе не получается создать то, чего нет. Вот парфюмерия, она позволяет в этом смысле, ну, как и любой вид творчества, выйти за пределы навязанных нам природой каких-то
0: формы, шаблонов там, или еще чего Смотрите чего-то. за то, как можно было бы удобно продавать свою парфюмерию. Пациенты
1: в этот период они очень скованные. Я думаю, что тут их это бы даже напугало. Вообще риск был один, если это совмещать, создавать ароматы, связанные как-то со стоматологией. Но я
0: думаю, что после этого вряд ли будет жуткие ароматы. Да, да. Так, получается, вы учились где-то в Бангкоке, или в каком-то другом Я городе, в международной стране. школе,
1: да, училась, э, это было дистанционное образование, mm, то uh-huh. есть э, они высылают все э, материалы, да? материалы все ингредиенты профессиональные высылают, э, в течение года длится это обучение. А также я училась вот в, в, в Политехническом университете, у нас есть в Краснодаре, родном, mm. э, есть кафедра парфюмерной косметической Ну, то есть технологии производства парфюмерно-косметической ага. продукции, но То есть это образование, оно о чем? То есть это не креативная часть создания аромата, да? То есть здесь не учитывая парфюмера. Здесь в большей степени у каждого будет либо самообразование, либо вот эти вот курсы, ну, иностранных парфюмеров, да? Но в Политехническом университете преподается технология производства именно с точки зрения фабричного, да, то есть, как создается парфюмерия на уровне фабрики. То есть в каком-то промышленном, промышленном масштабе. масштабе, да. То есть они не учат созданию аромата как такового, хотя у них преподается все равно химия, да,
0: даже ну, какие-то азы, наверное, есть, да? А-
1: азы есть, да. Но вот именно я же говорю, креативной части не, не, нет, но, м- по крайней мере, можно получить знания и выйти оттуда специалистом, который потом поедет, там, я не знаю, продолжит, да, это, допустим уже где-то на другом этапе, именно в области парфюмерии. Но, опять же, скорее всего, это будет образование уже в Европе, и тут надо понимать, что вся отрасль парфюмерная, она связана с иностранным языком, да, как правило, все-таки французский, потому что даже дополнительное образование оно требует... Ну и вообще профессиональное сообщество, оно, как правило,
0: франкоговорящее все-таки здесь, да. Вот расскажите, наверное, о нишевой парфюмерии, вот то, что (связывающие) масс-маркет и люкс, в чем разница, что для чего предназначено?
1: Ну, у нас, конечно, э как вообще, да, то есть развитие парфюмерии до уровня... огромного количества люксовых брендов uh-huh. и ну, масс-маркет. Да? На сегодня, в принципе, их можно э, даже тот же самый люкс почти считать масс-маркетом, потому что тиражи огромные. То есть, да, цистернами продаются эти концентраты, uh-huh. вот, э, меняются коллекции, они друг у друга смотрят, кто что делает, все очень похоже, да, и на самом деле... Чем суть масс-маркета То есть э, Там отслеживаются маркетологами тенденции То есть они понимают, что, допустим, в России популярны э, сладкие да, там какие-то ароматы Выпускаются очень близко, похоже, это же бизнес То есть mm-hmm. по, он все это живет по законам именно с точки зрения прибыли Поэтому получается огромное количество похожих друг на друга ароматов э, Даже если мы берем там ну, бренды да, то есть, Можно называть как, Да то есть там и Шанели, и Диор, и все прочие, то есть выпускают более-менее похожие ароматы. Потому что просчитывается маркетологами тенденция, да, закупка какая-то. Mm-hmm. Вот в ответ на это, когда... М- какой-то части людей надоело это все, стала развиваться нишевая парфюмерия, потому что она позволяла где-то самим авторам, да, эм, сохранить понятие вообще то творчества. То есть, когда ты говоришь, да, мне все равно, кому что нравится, я хочу, да, я могу сделать что-то более интересное. И люди, э, это небольшой процент людей, надо понимать, они тоже, э, ну, отчасти не хотят быть похожи, да. А с другой стороны, им интересует, их интересует парфюмерия, они совсем понятные иногда, да, то есть какие-то другие нюансы они в ней ищут, дополнительные ноты нестандартные, запахом, опять же, да, там, э, какого-нибудь шампанского вина, сыра, хлеба, земли, то есть вот это вот все, то есть есть сами по себе люди, которым интересно что-то, ну, это вот, наверное, если сравнивать, есть фильмы, да, которые показывают, условно, там, по первому каналу там или где-нибудь uh-huh. в кинотеатрах да по, ну, а есть понятие художественный фильм такой фестивальное типа фестивальное кино фестивальное кино да кино не для всех альтернативное вот так развивалась нишевая парфюмерия вот просто она в определенный момент настолько сильно развилась что на поверхности ее если так можно выразиться стали вырастать все-таки коммерческие бренды и мы видимо наблюдаем что на выставке вот в Милане допустим да а, есть нишевые бренды небольшие И есть там же Хотя это считается выставка именно Такой как бы Люксовой и нишевой парфюмерии да, В Милане проходят в Милане, во Флоренции а, Вот эм... Появляются дорогие бренды, которые позиционируют себя как не для всех, дорогой упаковкой, но с очень дружелюбными и понятными ароматами, фактически такие же, как в масс-маркете. Но ценник их будет уже в пределах от 15 и выше. Вот, Поэтому... Такое, как бы, ну, для того, чтобы это понять, я думаю, тут просто надо прийти в магазин, да, там, где специализируются бутики на именно не масс-маркете. Их, в принципе, у нас в Краснодаре их достаточно, причем у нас в Краснодаре довольно ну, хороший ассортимент. То есть это, ну, то есть даже с Москвой мы вполне, ну, то есть не надо ехать в Москву ага. или куда-то, чтобы попробовать здесь, То в есть Здесь можно что-нибудь да, найти. Да, можно интересное. пойти в тот же самый там, магазин Джорджо, да, там, и не обязательно покупать, просто даже познакомиться с немножко другим, более углубленным миром, да, тем же самым парфюмерным. Угу. Чтобы вам рассказать, у них очень хорошие ну, ассистенты, да, которые расскажут, потому что каждый аромат, особенно если мы берем про нишу, он, как правило, связан с какими-то историями Это еще одна особенность. То есть там либо парфюмер что-то такое рассказ либо сама концепция бренда очень интересная, она mm-hmm. там связана с чем-то.
0: Вот так. <laughs> то есть, получается, нужно товару дать какую-то реально э, историю, какую-то легенду или какую-то да, может, деталь, особенность. Mm-hmm. И он уже приобретает какой-то такой флер Ну да, вот в Милане была тоже там
1: э, бренд, то есть у них прям... Они... Муж с женой, да, он там нашел где-то камень какой-то, который вот... Крышка отлита индивидуально именно с этого конкретного камня, который они нашли, гуляя там-то-там-то. там там Ну, это, как правило, немножко такие легенды, э -э ну, на мой взгляд, э слащавые, наверное, слишком простые. А бывает, э когда бренд выдерживает именно такую какую-то артхаусную позицию, да. Вот ну, тоже интересно, но я же говорю, что ароматы эти бывают сложно носить, то есть они люди их покупают э, для того, чтобы просто иногда даже нюхать, да? Просто да, чтобы Потому были. Потому что это интересно, там нота какой-нибудь там, аля резины, там или еще что-нибудь. Вот. но носить бывает такие ароматы сложно, бывает легко, но тут вопрос как бы, смотря, что можно найти. Это, короче, в Милане была эта, бренд такой прикольный. Ну, оформлен такой, желто-черный, мы подходим, а они то ли, не помню, с какой они страны, но какая-то восточная Европа, я говорю, а почему <с черный? <с ну, вот у меня мама, она любила вашу любимую, она на английском говорит, в России есть какая-то птица, вот в честь нее мы назвали бренд, вы ее очень любите, я говорю, ворона что ли но нет, черный дрозд оказался. Я ее полчаса пытала, какой дрозд, я говорю, а почему желтый? Ну, потому что у нас коллекция про бананы. что? Вот этот сюр, черный дрозд, и бананы. И у них такая везде, все это желто желто-черное. Ну, смотрится прикольно, а когда начинаешь расспрашивать, про что
0: это? Это странно очень. Странно нам про
1: черного дрозда и бананы.
0: А мы в России любим черного дрозда? Я не знаю, она и
1: мать сказала, что мы любим черного дрозда.
0: Вот так и вот рождается. Вот какие-то стереотипы о России Кто-то сказал, в России любят черного дрозда Ну да Так вот, я правильно понимаю Люксовая парфюмерия не значит, что она лучшая
1: Да нет такого даже понятия Как бы лучше, не лучше Тут, наверное, вопрос вкуса людей Он бывает, людям иногда не хочется заморачиваться да Просто хочется аромат, который хорошо пахнет А некоторым этого мало Им хочется разобраться Им хочется понять, кто автор Почему он, что он создал И вот это вот масс-маркет, это не предлагает Большинство людей до сих пор думают Что бренды там По типу Шанель или Герлен Или ну там любые там Дульчика Бан и все прочее Что это создается ими Ну это заказывается В крупные компании Где сидят парфюмеры Которые создают для них этот ароман Дальше приклеивается лейбл И все это куда-то И очень часто эти все ну, ароматы между собой похожи вот.
0: Просто вот э, Люди, ну, наверное, в основном Женщины, которые покупают э, Люксовую парфюмерию Они же потом как, как бы ну, ну Хвастаются, да, что я там Пользуюсь, там, Шанель Да, Герлен, mm-hmm. все такое Но... Чаще, ну, как мне кажется, чаще всего они не понимают, зачем они ее купили, то есть они не разбирались ведь в бренде в истории. качественная,
1: она действительно бывает хорошей. Ну, потому что одни и те же вот парфюмеры, да, ну кроме каких-то нишевых, совсем маленьких локальных брендов которые создают малотиражные коллекции, как правило, даже э, тот же самый там люкс или ту же самую массу создается одними и теми же парфюмерами. Просто м-м, масс-маркет, он в этом плане более дружелюбный. Он сто процентов понравится окружающим. Для многих это важно. Э, ну, дешевле. Э, э, ну, как бы да, дешевле 3-4 тысячи на сегодня аромат, в принципе. Вот. А тот же самый парфюмер может создать для какого-то более... М- Нишевого бренда тоже какие-то интересные позиции, но более сложные, наверное, здесь для восприятия. То есть это требует, требует от самого человека немножко ну, расширить, наверное, что ли, свое восприятие, немножко поинтересоваться вообще, хотя бы там, что там находится. Как uh-huh. правило, просто подходят, говорят, я хочу там свеженький, я хочу, вот, я хочу сексуальный аромат, вот, чтобы <с- там <с- все <с- упали, я только зашла и все. И начинается вот этот прогон про феромоны, потому что это полный, ну, полная чужда. Но люди верят в нее, потому что хотят, чтобы аромат до сих пор управлял ну, управлял, что-то как-то что-то, кроме ну, самого запаха, еще было. То есть это покупается,
0: это часто используется для маркетологов А у нас в России вообще есть настоящие духи? То есть, ну, есть слух, легенда, что в России нет настоящей парфюмерии. То есть, это все где-то там какие-то, ну, не то что подделки, но разливается тут местными.
1: Да нет, оно... Вообще рынок парфюмерии довольно, как бы, его сложно назвать. Ну, то есть, если мы говорим про подделки, да. Немного, на самом деле, подделок. Просто есть... Скажем как Дистрибьюторы, когда закупают э, Очень большие партии да, ароматов И не могут, допустим То есть они их продают либо в магазин Либо могут э, ну, То есть отдать Есть понятие серый рынок Но серый рынок, э, это не говорит о том Что там прям очень много каких-то подделок Копии делаются э, Хотя, ну их делают Когда аромат какой-то популярный да Вот, на сегодня э, там, опять же, там есть этот самый монталь популярный, да, есть какие-то там копии, когда там по полтора, по два, по две mm-hmm. тысячи он продается. Здесь, да. Но в целом, если вы зайдете э, в допустим, в официальный магазин, да, то вы увидите абсолютно ту же самую парфюмерию. Это, кстати, такая вот в duty free, там настоящая, здесь не настоящая. Ерунда полная, потому что у нас завозится это все также. Из Европы здесь не разливается Здесь разливается в России концентрат Даже если они здесь разливаются Концентраты создаются в Европе То есть у нас нет своего производства Именно отдушек да? uh-huh. То есть есть, допустим, бренды Которые написаны там а сделано в России Но что сделано в России? В России только разлито Потому что у нас нет ни своего стекла ни своих помп, ни своих крышек Ни своих, естественно, отдушек Потому что это все создается Либо в Европе Ну а, соответственно, стекло крышки Это создает Китай ну, вот.
0: угу. Перейдем, наверное, к такой Более профессиональной стороне Как проходит рабочий день Парфюмера? Я просто слышала, что Он длится всего три часа Ну, я не знаю, как бы, может,
1: у тех, кто работает (сhomme), официально, хотя это, мне кажется, полный... Просто как бы, как представляется, наверное, да, что парфюмер работает на парфюмерном органе, на котором расположено очень-очень много всяких маленьких баночек. (суем) Оно так для тех, кто делает это в ручном режиме, вот... Ну, скажем так, либо демонстрационно это создается при некоторых парфюмерных магазинах, не у нас, в Европе, либо это, этим занимаются люди... Ну, наверное, которые можно меня причислить, но в любом случае это какие-то небольшие очень бренды в, промышленных, в промышленном производстве. Парфюмер работает на компьютере, то есть поэтому 3 часа для него, мне кажется, что? слишком на... мало. На компьютере парфюмер? А, все ингредиенты, они все имеют в электронном виде, ну, как бы там они описаны, да, и есть базы, да, он работает с программой, он об... в программно создает аромат, потому что Ему нужно видеть концентрацию допустимую, то есть запомнить это все очень сложно, поэтому для облегчения этого всего как бы создается, ну, условно, да, или, так скажу, этот тетрис собирается такой. У него есть информация, у парфюмера о том, о формулах предыдущих, вообще о их структурах предыдущих, да, каких-то популярных ароматов. Когда бриф приходит в тех Я хочу там создать вот ну, какой-то бренд обращается там вот что-то вот такое подобное. Он на компьютере может переработать очень много информации о похожих ароматах, и создать уже э, вот эту вот формулу новую на основании чего-то прежнего с соблюдением концентрации, потому что очень важно, чтобы э, концентрация каждого ингредиента подходила под э, ну там получается не сертификация, а Требования, да, вот то же самое там, ифры, для того, чтобы получить потом, ну, чтобы можно было вообще пользоваться и продать, потому что парфюмерия контролируется по uh-huh. концентрации ингредиентов.
0: И, то есть вот, вот и все. И, вот и да, и, они собирают. Вот потом
1: дальше они дают, конечно, ассистентам, те уже смешивают это все в лаборатории, приносят им. И они контролируют это все. Вот почему у начинающие парфюмеры, они как правило работают при каком-то парфюмере вот таком. То есть в качестве ассистента его смотрят, перебирают, ну как бы учатся у этого всего. Вот. А если брать вот что-то похожее, как люди думают про парфюмерный орган, то действительно ну, долго работать не получается. Ну, потому что за аром... притупляется обоняние, и в течение дня оно, наверное.. Действительно, можно там час-два посидеть, позаниматься этим, да? По сделать либо наброски какие-то, либо отработать старую формулу, там добавить что-то, провести какие-то свои там свои тестирования нового аромата. Угу.
0: Так а, а как создается именно аромат? То есть как придумывается, я не знаю, раз какое-то озарение должно быть или что? Mm-hmm.
1: Я думаю, что это как бы у каждого тут э, mm-hmm. свои какие-то... <laughs> Если не, мы не говорим про бриф, про техническое задание, да, когда поступаю, там, я, ну, когда тебе кто-то говорит, что он хочет. В моем случае такое в принципе... Нет, бывает, конечно, когда у тебя друзья, но они, то есть ты с ними общаешься и потом понимаешь, что вот хочу, хочу что-то такое, идея какая-нибудь вместе пришла и начинаешь надеть там, колдовать. Вот. А... Так, это все, но ну, если это профессиональная работа, то естественно приходит техническое задание и дальше не делаются образцы,
0: приносится это все заказчику, он выбирает. То есть все очень так осовремененно в работе парфюмера весьма.
1: Ну, вот оно современено как раз, если говорить о отрасли промышленной. Uh-huh. Если говорить о куче вот этих вот маленьких локальных брендов, то, конечно, нет. То есть там все равно, все равно остается творчество задания если кто-то работает по заказу.
0: Uh-huh.
1: Если кто-то э, хочет э, сотрудничать, наверное, с, даже просто людьми, да, когда к тебе есть создание индивидуального аромата. На самом деле это очень сложно. Я стараюсь избегать таких... На заказы.
0: Но вот когда человек приходит и э, просит э, создать какой-то определенный аромат, чтобы в нем были какие-то определенные ингредиенты, или даже, наверное, просто описывает, наверное, как, как он должен пахнуть. Вот э, как понять человека? То есть он говорит одно, а можно же понять, ну, как-то по-своему. Ну, то есть вот этот вот процесс коммуникации вот, и понятия друг друга.
1: Вы знаете, я вот сколько из своего опыта, почему я стараюсь ну, не делать индивидуальный ароматы, Потому что заканчивается все, как правило, там, пятью-десятью образцами, а человек, во-первых, он не может выбрать уже, и ему хочется все. Я хочу более свежее, я хочу… То есть от начальной идеи сам человек отходит, сам заказчик. Потому что он приходит с одной идеей, а ты ему даешь несколько направлений. И там я хотел сначала древесный, а потом хочу цитрусовый, а потом хочу. Ну, то есть, Ой, э- вроде вот этот хорошо и пахнет, этот, и да. Вот этот... И на самом деле тут очень сложно, как бы в итоге. Но если, допустим, э- бывает как. Клиент, да, хочет заказчик не для себя. Вот это будет проще. То есть, если он использует этот аромат, допустим, для продажи, либо для ну какого-то там условно корпоративного подарка да, какого-то, угу. вот здесь проще то есть он будет оценивать этот аромат абстрактно он не на себя его примеряет а на то понравится он там, допустим его какой-то аудитории то есть здесь проще, а когда работаешь вот с клиентом и он там для себя хочет, здесь ну, наиболее такие сложные
0: моменты угу. а, как Поддержать э, свой вот э, аппарат, нос в рабочем э, состоянии, то есть э, чтобы ощущения не притуплялись там прям быстро. Ну какие то такие вот моменты рабочие? Ну
1: если не говорить про то, что не нужно ходить под дождем. Ага. И, ну
0: Но как же запах дождя? Запах дождя,
1: да. Mm. Тут, смотрите, просто очень часто люди думают, что у парфюмера какое-то сверхобоняние, да? То есть он, в принципе, талантлив, потому что у него э, сверхчувствительность к запахам. На самом деле это э, ну, это, неправда, потому что э, дело не в том, что у него сверхчувствительность. Откуда она берется? Она берется из опыта от, от того, что человек у него есть возможность да, там, э, обучить свой мозг, чувствовать э, разные оттенки. И идет это все через опыт. То есть, если мы говорим о человеке, который э, просто живет и он не знает ничего, он, он не знаком с этим запахом, он его не может распознать. Вот, то есть, вот это вот образование, ну, скажем так, да, которое э, обонятельное, оно mm-hmm. заключается именно в возможности человеком знаком знакомства его с разными запахами, то есть если в принципе любого человека можно взять и в течение допустим представьте там несколько, ну даже месяца, да, ознакомить его с большинством там с палитрой парфюмера и там нюансов будет ароматов не меньше тысячи где-то. Конечно, у него обонятельная память расширится, и он будет помнить, он будет знать, он будет потом сравнивать, то есть даже тот же самый там, цветок какой-то, он будет его разбирать, потому что ну, если мы возьмем розу, да, она же не просто пахнет розой, ее можно разобрать, вычленить оттуда какие-то там цитрусовые нюансы, специи, ну проще всего будет специи вы оттуда понять, да, что там, либо допустим чай, да, вот чайные ноты, то есть если мы возьмем там поэр какой-то, то мы найдем там и влажные ноты, мы найдем там и фруктовые немножко, то есть вот это вот способ, наверное, разбора и анализа уже каких-то там готовых природы созданных ароматов, да, тоже будет довольно интересно. Но опять же, я говорю, что до этого человеку желательно познакомиться как можно просто больше с разными э, ингредиентами,
0: с разными запахами, в принципе. Я вот тоже читала, что парфюмеры, они постоянно в поиске вот новых ароматов, новых запахов Нам помогают химики для этого То есть химическое производство, которое
1: многие, кстати, очень боятся да, О том, что вот аромат, это химия, там, только буду пользоваться натуральными Есть, кстати, отдельное направление натуральная парфюмерия Но, честно говоря, для меня это очень сложноватая штука, потому что нет, я не отрицаю, что многим нравится, но нравится это, когда особенно там на фоне того, что это просто натуральное, вот, потому что ароматы очень шумные, они такие как бы тяжелые, да, это Сложные, вот про натуральное, да. Что касается химии, то химические компании производства, которые ингредиенты, они каждый год создают очень много новых молекул, как раз они расширяют палитру парфюмерную, потому что есть... Я, допустим, очень удивилась, когда получила один парфюмерный ингредиент, а он запах, да, то есть я не думала, что горячий металл, вот утюг горячий, имеет, ну, то есть у него есть запах, да, но это же физика, кажется, вот огретый металл, то есть это физика уже, но тебе приходит ингредиент парфюмерный, который имеет точно, ну, вот запах горячего-горячего вот этого вот утюга, да, вот, и у тебя уже там дальше фантазия куда хочу пахнуть, как горячий утюг Нет, ну оно же э, вносит, смешивается для чего-то Для создание, там, а-ля, не знаю Каких-нибудь раскаленных камней на море или а, а чисто что-нибудь.
0: теоретически можно Да, сделать, ну вот Разбавить концентрат чем-то И вот пахнуть, как горячий утюг Можно, да Это очень странный аромат
1: ну, вот как раз это был Я бы аромат коллекции
0: в концепции нишевой парфюмерии. Просто приходишь <связываем> так в компанию, что-то вот пахнет, как будто вот утюг горячий, а mm-hmm. ты понимаешь, что это твой парфюм просто. <связываем> вот да, такое тоже может быть. Но вот, э, не знаю, вот когда в отпуск едете, mm-hmm. вы находитесь вот в этом поиске ароматов, там, каких-то вот новых нот, чего-то необычного.
1: Ну, допустим, я очень... В этом плане я люблю Азию очень сильно. Угу. Потому что она в этом... Ну, как бы она довольно... Имеет очень большой ассортимент ароматов. Тут главное как? Не говорить о том, что... И думать о том, что что-то есть хорошее, а что-то есть плохое. Потому что в определенной концентрации даже самое ужасные, да? Если мы сейчас возьмем цивет ингредиент... Который получает как раз секрет кошек вот, то угу. Если мы будем возьмем его, эту баночку, аромат, Мы поймем, что это запах очень ну, концентрированный, фекальный аромат Не очень Но, тем не менее, он добавляется в
0: парфюмерию,
1: причем добавляется тем более натуральный, когда он добавляется, он создает э, такой подтон очень теплый, очень э, интересно звучащий, животная нота, она такую, какую-то очень, ну, чувственность да, дает. Тот же самый там жасмин с индольной частью, тоже имеет э, индол такой, как бы грязный, тоже фекальный получается. Вот, поэтому когда ты куда-то едешь и даже гуляешь по городу, то это тоже тренировка о памяти обоняне. Тут, я же говорю, главное не говорить о том, что это плохо, это хорошо. Все нужно пытаться просто заметить и потом это держать где с чем. И в нужной
0: пропорции. Просто да, природа
1: умеет это сделать ну, делать сама, да, и когда мы, там, запах жасмина, но ну, я имею в виду не тот жасмин, который растет у нас, это растет чебушник, не тот жасмин. Жасмин, проще всего, наверное, если кто-то едет в Турцию, вот в Турции его много растет, ну, это самый такой доступный... Доступный жасмин. Он очень животный, в нем ну, как раз вот эта нота индольная она в моем варианте невозможная совсем
0: давайте поговорим о вашем бренде как называется вот как создавался и на какой а, стадии он сейчас
1: на сегодня он носит э, мое имя <п> <Yeaião assistant> um, <throat> и в принципе как through- yep. бы он естественно завязан только на мне Я создаю ароматы, у меня есть несколько коллекций, как правило, они связаны с декоративной какой-то частью, я люблю фарфор, люблю такой холодный, это наверное, (смех) мне пришло от медицины, потому что он не покрытый глазурью, когда белый, холодный, он имеет структуру близкую к кости, ну, действительно такой шероховатый. Я люблю очень его использовать для декорации вместо крышек, да, отливаются специальные формы. Вот, все мои работы, как правило, в объеме созданы не больше на, наверное, там 100-150 мл, то есть это максимум два флакона. Mm. Вот, поэтому те, кто у меня их покупает и приобретает, то есть они знают, что это, как, ну, как правило, только либо у них, либо максимум еще там второй вариант есть. У, у кого-то а, По планам развития Естественно, я думаю о том, чтобы Сделать какие-то тиражные вещи да? Но тиражные вещи о, Какая модель сотрудничества как, Опять же с европейскими компаниями да? То есть это Передача формулы, это адаптация Ее под промышленное производство И потом только уже розлив И упаковка вот mm-hmm. в таком виде Ну то есть это же будет чего-то стоить да, это чего-то, это другие вложения, другие... Как бы, и тут надо вообще думать о том, чтобы... А, ну, не получается ж Просто взять там ну, То есть нужна концепция, нужна разработка Идей, нужно о, продумать о, о, о чем они будут Потому что это все-таки будет ниша mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть э, такая т-
0: Тиражная ниша
1: Тиражная ниша, да, ну в любом случае Что такое тираж? Тираж э, в пределах там 5000 экземпляров Это, это, это маленький. маленький тираж Да, крупные бренды, компании, масс-маркеты, там все это измеряется совершенно другими цифрами.
0: Мне просто интересно, сколько нужно вложить финансов, ну, так, примерно, чтобы создать тиражную, ну, то есть, вот, пять тысяч экземпляров флаконов. Флаконов? Ну, вот, духов.
1: Если просчитывать это все, ну, то есть, мы выйдем на стоимость где-то одного флакона да, там 10-15 евро, uh-huh. это вот затраты можно посчитать по 5000 экземпляров, uh-huh. плюс дальнейшие м- траты на продвижение, вот, да, да. На, то есть обычно кажется, что вот а почему, ну как бы вот себестоимость такая, а почему-то получаем на полке совершенно другую цену? Потому что основные затраты в дальнейшем, если мы говорим особенно про масс-маркет, это все связано с рекламой, с продвижением, с ну, вот с этими
0: mm-hmm. суммами ну, То есть да, мало того, будет... что придумать, нужно же еще это Продать э, да. Заказать, да, там, то есть на той же там какой-то, ну, грубо говоря, mm-hmm. фабрике Где то тебе сделают, разольют, это Привезут, упаковка потому что
1: это, скорее всего, будет не здесь Если здесь, да. то, ну, здесь, конечно, это проще, но
0: Перевозка,
1: реклама Перевозка, реклама, да Но, как правило, этим занимаются уже дистрибьюторы То есть mm-hmm. здесь, это если мы говорим о каком-то Ну, это схема работы примерно такая Кто ваши клиенты? Ой, Мои клиенты, это уже, наверное, в большей степени мои друзья, потому что э, люди, если их описывать, то они все очень творческие. Это, кстати, э, как правило, до 30 лет э, аудитория, потому что именно молодежь на сегодня примерно понимает, что понятие, у них отсутствует понятие бренда как такового. То есть все, что вот именно брендированное такое, это, как правило, поколение постарше, которое росло в эпохе недоступного дефицита, и на сегодня, ну, как бы, действительно для них там какой-то лейбл, какая-то там этикетка, тем более, если там еще камни или еще что-то, ну, известное, для них это способ самоутверждения какой-то. У молодежи на сегодня, к счастью, этого нету, то есть они прекрасно понимают, что они могут зайти там и в Зару, или куда-то то есть им не нужна дорогая там майка да за и примерно то же самое происходит в этой среде то есть у них ну в определенной категории да то есть они интересуются интересуются искусством интересуются э, музыкой то есть это вот люди кто любит ходить в театр кто любит ну, молодежь на сегодня как бы творческая молодежь вот
0: наверное моя основная аудитория вот запросы какие у них в основном? Что, о чем просят чаще всего? А, о чем просят? Ну, то есть, ну, как я, бы, я, хочу, я там же не делаю для них. Аромат а, какой-то.
1: Ой, вы знаете, я просто даю им разные. А что новое? Вот, наверное, что новое это самый распространенный запрос. Вот, то есть просто даешь разные пробники и все. Очень часто визуальная часть интересует, то есть как он оформлен, да, какой дизайн используется, потому что, э, ну я тоже из тех людей, кто ну, не люблю сильно упрощать, но я имею в виду, э, то есть это все равно должно быть стильное что-то, угу. то есть он выглядит интересно, должен не сам не просто флакон, в банке какой то вот. то есть концептуальность, если она выдерживается именно так артхаусная, то это интересно, да.
0: Угу. Как вас найти могут? Найти,
1: да, в гугле набираешь. Интернет, инстаграм,
0: фейсбук, то есть эти все вещи, они... Uh-huh. Uh, ну и, наверное, перейдем вот к какому-то парфюмному этикету. Uh-huh. Мы уже говорили немного с вами вчера об этом. Соблюдается ли у нас в России, в Краснодаре, в частности, парфюмный этикет, есть ли он вообще и как? Ну, если мы вчера помним окончание да,
1: нашего беседа, оказывается, 80% людей в Краснодаре все-таки раздражаются от... Постороннего парфюма, да, тяжелого Домогательства запахом Да, но девушки любят Все-таки заходят, когда в магазин наблюдаешь За людьми, то есть они хотят, чтобы Была высокая стойкость Большой шлейф Я хочу пройти, чтобы зацепило Чтобы там все, за мной чтобы пахло меня, да. Это Это ну как бы тут... Э, это неэтично. Но ну, не то, что неэтично. Если э, в нашей среде это считается нормальным, в Европе нет. То есть э, они... Нет понятия такого, да, как качество парфюма через его стойкости шлейф. Вообще, угу. то есть у них... Они по-другому оценивают аромат. Они оценивают его с точки зрения креативности э, звучания, с точки зрения качественных э, каких-то интересных материалов в нем. Они умеют это чувствовать. Угу. А у нас аромат выбирается по категории э, качественный, если он стойкий, если у него даже вот ну шлейф даже тут не берется, просто стойкость, чтобы я утром попшикалась вот а это, стойкость, она, а ну, вечером ну,
0: еще пахло. Ну,
1: ну да, а, а вечером пахнут как правило все уже одинаково, потому что стойкости наш все равно как правило благодаря именно увеличенному содержанию мускусных нот базовых и После того, как выветрились верхние и средние ноты, как правило, у всех остается что-то очень похожее, такое мускусное, мускусное, особенно этим грешит монталь популярный, да, то есть, ну, такой прям совсем, как правило, база очень похожая
0: у ароматов. Как правильно тогда пшикаться духами?
1: Ну, я не знаю, просто мне кажется, тут стоит хотя бы, вот мы вчера это провели опрос этот, поговорить со своими офисными хотя бы сотрудниками, насколько им комфортно анкету, да, чтобы люди поняли о том, что, в принципе, дозировка должна быть такая, чтобы, ну, слышимость аромата была, если к тебе подходит, условно, на расстояние там… Ну, полуметра, да, наверное. Mm-hmm. То есть это было бы, наверное, комфортно. То есть, есть какая-то личная зона, вот она, в принципе, психологами описана, да. А вот этот вот формат, когда идешь и после тебя
0: шлейшь. Вот вот, а да. вдруг он ну, не нравится людям? Только вам нравится эти духи, а остальным-то ну, не вот нравится. Я же говорю, вопрос, вдруг это есть? запах горячего утюга. Но ну, Тем не менее,
1: как бы у нас не принято просто в обществе думать э, вообще у, о том, нравится кому-то что-то или это не нравится. Но ну, в любом случае, это такой формат именно этикета, конечно. И я ж, вот вчера я уже говорила о том, что ну, нежелательно пользоваться летом э, гурманскими ароматами, да, то есть... Э, я понимаю, что все любят кофе, все любят сладкое, гурманские ароматы, как раз мы и говорим, о нотах не просто сладких, именно кондитерских, да? Тортик. Тортик такой. И вот когда эта карамель рас, такая раскаленная на теле, ну, ты с летом это все-таки тяжело. Попробуйте. Как-то. Это тяжело, это довольно как-то липко, не знаю. Но, в общем, mm-hmm. попробуйте эти ароматы нанести осенью хотя бы. Mm-hmm. Вот, они будут именно создавать вот этот вот уют, тепло. Ну, это будет совершенно по-другому. Летом это все-таки, конечно,
0: цитрусы, акватика и что-то такое. Вот. Угу. А как вообще подобрать свой аромат? Есть какие-то критерии, на которые нужно ориентироваться или нет?
1: Свой аромат, смотря что Который мы...
0: подходит человеку.
1: Ну, слово подходит, я думаю, что это аромат, во-первых, который ему самому нравится И второй формат, вопрос, да, то, как он на тебе сидит Потому что, ой, есть еще дурацкое слово «разносить аромат» Это вообще просто... Как, как, это, как- разносить? это «разносить»? Это некоторые думают, что вот ты его Разносчик нанес, сначала тебе не нравится А вот ты его пару месяцев походил в нём, это как туфли разносить Вот оно что Вот, да и потом он
0: становится другим.
1: Ну вот тоже такая...
0: Это все мифы.
1: Нет, ну как, ну если ты, конечно, к нему Потом привык, и он тебе нравится, ну вообще В принципе, это
0: Это получается, наверное, да, мозг да. адаптируется К Аромат нужно попробовать просто.
1: поносить действительно Потому что, ну не разносить, а нанести его На себя и хотя бы походить какое-то время То есть для этого заходишь в магазин И просишь Ну там не получится 10 ароматов <с истечко> нанести на себя, на себя и Хотя многие получится... так делают. Ну то есть это тоже Работа в, своем, в каком-то понимании понимание, да, то есть вы несколько раз заходите, спрашиваете что-то новое, что-то, что вам понравилось, можете нанести, и вам это предложат в магазине, да, и вы идете с ним и посмотрите, как он ведет себя на коже. Какие ноты, его раскрытия, потому что верхние ноты они всегда могут подкупить, а потом выйдет там вторая, третья нота, которая будет вас раздражать. Очень часто ну, такое происходит, допустим, верхние ноты, белые какие-нибудь там цветы, цитрусы, да, А потом выходит кожа. И вот с кожей летом очень тяжело. В принципе, как бы. И и такая нота, как бы она не для всех. Хотя верхние ноты были очень приятные. приятные. Поэтому ходить надо, посмотреть, как будет раскрываться аромат.
0: Как правильно его наносить? Все мы ну, пшикаем, не знаю, на шею, там, может, на запястье за ухо. Духи наносятся точечно, то есть это
1: концентрированный да, аромат, спиртовый, который, как правило, либо масляный бывает, но духи это такие интимные. Ну, это что-то вечернее, вечернее уже такое. Да. А то, что мы наносим с помощью ну, пульверизатора, да, угу. вот. Наносится он, в принципе, можно, конечно, на запястье, но я вот вчера рассказывала, что летом вот в такое солнце нежелательно, ну, не то, что даже нежелательно, в принципе, не надо делать этого, наносить на тело так, чтобы создавалось мокрое, да, ну, угу. такое пятно,
0: прям на фотографии. Ну, кожу. когда стекает стекает и
1: на шее, это потому что вы выйдете на солнце и получите просто ожог. В этом месте очень часто у людей потом пигментация идет и все прочее. То есть, вот и в этот период, и вообще, в принципе, как бы лучше, ну, либо там создать облако, да, как вчера говорят, зайти в него. Либо нанести ну, максимально хотя бы далеко от кожи, чтобы не создавалось, именно чтобы был аэрозоль, да, uh-huh. который сидит мя- вот на, э, на теле частично, частично на одежде, на волосах, он тогда будет дольше все равно держаться. А не наносить его вот брызгой, чтобы шли там на кожу. То есть здесь э, не то, что он сам по себе токсичный, он не токсичный, потому что спиртовый раствор, спирт, спирт – это наиболее экологичный вообще, uh-huh. в принципе, растворитель. Но вот эти вот компоненты и свет могут создавать вот этот вот эффект фототоксичный.
0: Ну и в таком заключении вопросов от меня, опять же, финансовая сторона профессии, то есть где можно работать и сколько можно заработать?
1: Работать все зависит, естественно, от тиражей, которые ты делаешь, потому что… Если говорить о моей аудитории, да, даже самые, ну, можно было, почему мне иногда спросить, Яна, а почему? Но это же эксклюзив, почему это стоит, допустим, там в пределах какого-то аромата, который создается тиражно? Потому что большинство людей, вот я говорю, да, там аудитория моя, это не богатые люди. То есть, богатые люди идут в магазин и покупают, как правило, Самый самую дорогую, да, вот что-то такую, какую-то безделушку. То есть, у моей аудитории иногда это просто там какие-нибудь студенты, да. То есть, и работая с ними, и, естественно, это не формат какой-то там серьезного бизнеса, да. Хотя, угу. конечно, там часть ароматов продается, продается в Москве через московские магазины, интернет-магазины. Но в любом случае, их стоимость, она сопоставима со стоимостью Ну, может быть, чуть дороже, да, там, ну, средний люкс какой-то Вот, но цена эта складывается не потому, что хочется ее завысить или как-то Потому что при этих тиражах и при этих закупках и флаконов, и ингредиентов В принципе, не получится э, совсем, да, совсем недорого Основной заработок, конечно, возможен у парфюмеров, если я просто думаю, Ну, на всякий случай, может быть, кто-то захочет этим заниматься. Это при тиражных версиях, потому что там другая себестоимость, другие цены, но если мы вообще скажем о том, что продается, ну, надо же понимать, что парфюмеры зарабатывают с продажи тиражных. То есть, если продается в магазине аромат какой-то, то Парфюмер, создавший его, получает э, процент с продажи. То есть, это заложено уже в стоимость. э, То есть, там другие, естественно, деньги, там другая стоимость этих всех. Но это, как правило, речь идет о сотрудничестве с крупными компаниями, либо работа э, в иностранной компании уже на официальных каких-то
0: производителей. Э, Вопросы от слушателей у нас есть. Спрашивают о влиянии запаха на поведение человека Способы влияния на человека через запах Есть ли такое? Ну, Я так понимаю, это, наверное, к вопросу о феромонах
1: ну да, вопросы феромонов Есть эфера, э, 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 маркетин, Маркетологические такие Маркетинговые э, э, фишки что вот Какой-то бренд О том, что да, ты покупаешь, он деньги привлекает Или еще что-нибудь Но э, э, Все-таки, нет, если говорить о Насекомых, наверное То, естественно, у них все управляется там Через э, феромоны там, ну, в животном мире. То есть это есть. Когда мы говорим о человеке, о том, что мы можем что-то нанести, и он, я не знаю, там, влюбится, или что с ним случится. Он убеж... Конечно, можно его то, что он убежать, может это точно, если нанести какой-нибудь аромат ну, нестандартный да, какой-нибудь. А так, чтобы управлять им и управлять так, как хочется вам, ну, наверное, это все-таки с разряда фантастики, потому что тут бы уже было непонятно,
0: что на улице. Тут есть еще приписка. Имеется в виду, когда в магазинах используют определенные ароматы для стимуляции покупок.
1: Да, это, кстати, это называется аромамаркетинг. Угу. Это... Тенденция, кстати, если вы зайдете в галерею, очень. Довольно много магазинов используют свою какую-то парфюмерию,
0: (свы)
1: э, какой-то запах, да, который, эм, ну как, Ну, он не то, что будет влиять, ну, допустим, есть в кафе, да, часто используют кофейные, считаются лавандовые ароматы, они создают, во-первых, это повышает узнаваемость бренда, допустим, вы его никогда не спутаете, да, то есть у этого магазина, у у этой зоны есть определенный аромат. У вас получается связывание с конкретным брендом определенного запаха. Это раз, а второе э, создается более такая уютная атмосфера. Вот э, это приписывают аромату кофейному,
0: угу. хлебный запах, хлебный, который то есть вот, это вот Все,
1: да. Даже, кстати, кожа натуральная или еще чего-то. То есть это повышает лояльность к бренду и лояльность. Э, ну, какую-то там особую атмосферу в кафе. Это Считается, что человек может дольше сидеть в этом месте и потратить, ну, в итоге его чек будет выше. Mm-hmm. маркетинг, да.
0: А то есть это прямо они ходят с таким дезодорантом? Нет, или... они или...
1: Э, специальные компании продают э, систему по ароматизации помещения, mm-hmm. э, и ты можешь выбрать вот эти вот все, они предлагают большой очень спектр э, различных, но э, как правило, это либо вот запах специфический чего-то, я же говорю, либо парфюмерный забыла этот бренд в галерее есть и заходишь сюда вот постоянно но ну, они кстати меняют сейчас там гиацинты у них такой ведь а бренд есть по-моему в зарахом Home чем-то вот, вот не зарахом да есть, по-моему это турецкий
0: люксовый бренд на втором ну, да, да, я заметила такую штуку, что в магазин заходишь, а там какой-то вот свой есть, специфический есть да, свой аромат какой-то Окей, что делать э, в такой профессии, чтобы нос не потерял чувствительность и обоняние? Упражнения какие-то
1: Ну, если вы будете работать, он у вас в любом случае вряд ли э, потеряет То есть, если он теряет, то это, как правило, речь идет о каких-то э, нарушениях э, есть ароматы, кстати, мы об этом не говорили, мускусные, да, есть природная насмея ну, то есть неспособность воспринимать запахи. Как правило, не воспринимаются, ну, не все, а определенные вот uh-huh. мускусы, на них очень часто анасмия. Анасмия. Uh-huh. Э- с чем это связано? Ну, как-то это вот индивидуально у каждого человека. Он может, я действительно мускус не чувствовать. Но, я не знаю, там, для того, чтобы вдруг потеряла обоняние, это срочно нужно бежать к ней. Неврологу? К либо вообще к онкологу. Потому что все такие вещи, они связаны именно с, с мозгом. Потому что с носом тут вряд ли что-то может такое быть, чтобы потерять... Обонянием
0: Какие самые
1: непопулярные
0: компоненты Для изготовления парфюма
1: Это знаете, вот как спросить, я не знаю Какая самая непопулярная краска Для картин Ну, э, (coughs) Да, то есть нужно понимать Что ингредиенты Это это ваша палитра да, То есть вы Вы пользуетесь И тут вопрос в дозировке Есть сложные просто Компоненты, да, вот мы уже о них говорили Там тот же самый Цивит но без него не создается там вот определенная атмосфера, там, определенный тон. Поэтому в моно нет, а в, в каком-то небольшом количестве всегда да. И есть просто сложные компоненты. Они не то, что они не популярны, они требуют очень четкого дозирования. И сложно с ними работать, потому что легко устроить передоз, и все. Ну, вся формула идет потом. Right. Right. <coughs> а, да. Не, не в ту сторону, в ту сторону <свят> Потому что вот эти Но в этом и интерес работы с ними Потому что они разводятся До фактически там Каких-то совершенно небольшой да, Вносится это все Ну вот, наверное, так
0: <свят> Ну и можно ли в реальной жизни повторить Метод из книги «Парфюмер»
1: В реальной жизни Я помню, у него много методов И кушки были, и женщины были <свят> Или вы, ну, я не знаю, наверное, тут про не про создание... Ну, тут не, не уточняется,
0: э, просто написано Про создание метод. аромата, который... Э, самого лучшего, наверное, аромата. Самого лучшего.
1: Да нет, мне кажется, люди вообще невозможно создать самое лучшее что-то, потому что, во-первых, много людей, которые делают что-то, и я не думаю, что бывает какой-то сверх один большой талант, у которого может то, что не могут там еще люди. Ну и, во-вторых, человек такое существо, которое всегда будет искать что-то Стремиться. новое. Стремиться. к новому. Мы привыкаем, мы откладываем это, идем дальше в поисках как чего-то нового. Поэтому... Угу. Я думаю, что эта книга, она немножко о другом На самом деле, ее очень часто вспоминают Ну, парфюмера. конечно, при
0: слове парфюмер
1: Она немножко, мне кажется, о другом Ее можно перенести, в принципе, на любое творчество Это то, что из что, Знаете, такое понятие эстетизация зла да? То есть мы не знаем иногда, что стоит за тем, что нам нравится и не всегда это что-то, ну, я не то, что думаю, там, хорошее, это то, что-то красивое. То есть mm-hmm. у красоты э, обратная есть сторона, и у создателя, э, того, ну, скажем, чего-то красивого, его муза, его переживания какие-то, они вполне могли быть некрасивые для обывателей. Вот, наверное, так. Потому что большинство думает, что вот ну, надо вдохновляться чем-то, вот совершенно понятным, прекрасным, бегать по полям, смотреть на закаты и все такое. А ведь на самом деле у людей, особенно творческих, да, их продукт в итоге это смесь его, на самом деле может быть не совсем ну, легких переживаний, либо вообще каких какого-то. Это вот это все равно, что мы говорим о какой-то сверхчувствительности людей творческих, да, о том, что у них есть они умеют переживать, они умеют
0: воспринимать что-то по-другому. Но их же вот вдохновляет, я так понимаю, то, что вызывает какие-то эмоции, потрясло да. их, то есть это же И не что по- может что-то. Да, Не что-то. что-то красивое, а просто Какое-то событие или какая-то Поэтому картина? Поэтому вот странная. в этой книге как
1: раз и показали обратную сторону красоты, то, что кажется в итоге кому-то прекрасным и красивым, а что было до этого,
0: что привело к этому, это не всегда м- то же самое. Угу. И есть странный вопрос, но я уточнила, человек зада- задает его серьезно: почему все духи пахнут как освежитель воздуха?
1: Потому что мы говорим сейчас о, Ну как, освежитель воздуха Вы же понимаете, что Освежитель воздуха создается В том же месте, в принципе, где вся парфюмерия угу. По сути дела Та же фабрика занимается не просто продажей да, Созданием парфюмера Просто есть те, кто занимается Именно парфюмерией, а те, кто занимается Функциональными одушками Для бытовой химии, для лосьонов там, угу. и Для всего Вот, и они же создают, кстати, ингредиенты пищевые ароматизаторы. Это все делается примерно на одном месте в фабрике. Поэтому я не знаю лично здесь, какой у вас опыт в плане парфюмерии.
0: В плане восприятия Восприятия и
1: какие, да. Но я думаю, можно найти то, что не имеет
0: похожесть никакой на... Вот нишевая парфюмерия для вас, значит.
1: А, вообще, да, этим будет грешить масс-маркет. И если вы возьмете сосну какую-нибудь, то, наверное, будет похожи. Если возьмете цитрус, будет похожи. Или акватика. В принципе, как бы ингредиенты могут быть там где-то пересекаться, да? Но что-то более сложное, тут, ну, вряд ли будет пересечение. То есть, это просто надо немножко, может быть, поменять магазин, походить, посмотреть
0: что-то в другом месте, и все. Ну что ж, на этом мы завершаем наш подкаст, нашу беседу. У нас в студии была парфюмер Янина Якушева, рассказывала о том, как выбрать духи, чем отличается нишевая парфюмерия от масс-маркета, и рассказывала, как правильно наносить духи. Вы говорили о парфюмном этикете. С вами была Дарья, всем до следующей недели, пока-пока.